Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan som idag har nummer 193. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt Maria Solander. God dag, god dag. Idag heter programmet Mörker över Visby. Yeah. Och det är ju naturligtvis det fruktansvärda mordet som hände på vår sista dag. Där vi var två minuter ifrån att bli vittne till det hela. Ja. Det är så gräsligt och chockerande så jag tror vi är lite, vi är lite chockade fortfarande. Mm. Ja, och, och liksom utpumpade. Det är alltid jobbigt när man är där för det är så mycket folk och det är så mycket gående hit och dit och så mycket grejer. Men man har, liksom, då har man ändå med sig en positiv energi hem mm. För, mm. för att det har varit roligt och givande. Men nu så, så blir det liksom en negativ energi. På sista dagen. Men vi ska nog ta oss igenom även detta program, Maria. Vi ska också konstatera på två punkter att det ser ut som om globalisterna håller på att tappa mark. Förlora lite. Det är ju då bland annat sprängningen av Georgia Guidestones. Ja, globalistmonumentet som byggdes och uppfördes 1980 mm. ute på Vision i Georgia. Det är borta nu och vi ska prata lite om vad det kan handla om. Och, ja. Sen är det också det att de har förlorat sin Boris Johnson. Mm. Globalist Boris. Mm. Han avgår äntligen, skriver du. Det trodde man ju inte för några år sedan att man skulle tycka så här. Absolut inte, men det är ju just det att vi hade ju sådana förhoppningar på honom och vi ska se ett klipp från en förrättad medarbetare till honom som säger att han sålde sig till globalisterna och därför gick allting åt skogen. Mm. Sen ska vi också prata om grävlingsfyllan. <laughs> Vad är det för? Vem har gjort en grävlingsfylla? Ja, det är ju enligt uppgift Annika Strandhäll det graserade vilda rykten liksom redan för ett par dagar sedan mm. om att det hade hänt någonting där och det har kommit lite mer uppgifter kring vad som hände med Strandhäll och hon, hon genomförde vad jag begriper bara en debatt va? Ett möte? Ah, hon blev intervjuad av Expressen och sen okay. var det en debatt och det var mm. samma dag den 4 mm. juli och sen på kvällen så ställer hon till det för sig. Vi ska skvallra lite för er. Mm. Men vi så, börjar, eller? Nej, jag tänkte vi skulle börja med att säga att ni som tittar på det här, ni har ju upptäckt att vi är, uh, har fått en strike på Hopp för Sverige. Så ni tittar på oss via ingredemaria.se på Rumble eller uh, BeatShoot eller uh, Swebtube. Mm. Um, och, eller din kanal Ingrid för vi tänkte yeah. att vi skulle försöka ha premiär på din Youtube-kanal ikväll. Vi har fått en strike det har med sprutnytt att göra 
så att vi kan inte ladda upp på Hopp för Sverige förrän om en vecka igen. Så vidare vi inte får fler strikes. Mm. Då förlängs tiden. Får, vi, får man tre så ryker hela kanalen. Mm. Så det här är ett bra tillfälle att påminna om att uh, ha alltid koll på ingredomaria.se mm, För det är mm. inte alls. Man vet aldrig hur det, hur det är på Youtube. Men I, när ni, det kan vara så att några av er tittar nu och då tittar på premiären på min kanal på Youtube. Men mm. vi får se om vi lyckas med det. Ja. Nu vill jag berätta att vi har två stycken Platinas sponsorer. Det är C. Hobom som skickar en jättefin slant och skriver gåva. Och så är det Lasse E. som skickar en lika stor slant lite till, lite större till och med. Mm. <laughs> och skriver ni behövs. Mm. Tusen tack till er och tusen tack till alla er som har gett mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i remsan på ingridomaria.se och jag vill gärna påminna alla månadsgivare om att kolla sina kort. För jag har sett att det är en del av er som har kreditkort som har gått ut och då ska ni ha fått ett mejl från Donorbox med en påminnelse om att förnya kortet. Så kolla gärna era kort och ja. Överlag, allihopa, gå in på ingredochmaria.se och stötta oss via något av betalningsalternativen som finns. Där vi tar inte emot några statliga bidrag utan vi lever vidare enbart tack vare våra kära lyssnare och tittare. Så är det. Nu ska vi då berätta att Boris Johnson efter att ha klamrat sig fast med naglarna igår faktiskt höll en mycket kort liten presskonferens. Utanför 10 Downing Street och så typ att han avgår. Ja, de senaste dagarna har 55 medarbetare ur hans regering lämnat. Och den mest akuta orsaken till detta, Ingrid, vad är det? Det har ju varit en rad skandaler som han har... Precis, Partygate, när mm. de festade loss medan det brittiska folket satt inlåst under lockdown och... Ja, det har varit flera skandaler och han, han ljuger ju hela tiden. Mm. Och så säger nej, vi har inte varit så, nej, det har inte så. Och så när det kommer fram och visar, ja, fast det var ju bara så, så farligt var det ju inte och sådär. Och nej, det som nu blev eh, droppen, droppen eh, det var att han hade utnämnt en, jag tror han var minister eller någon slags underminister eller någonting sånt, eller, eller någon eh, högt uppsatt tjänsteman. I alla fall någon eh, Pritchard. Chris Pincher heter han. Pincher. Och det är ju det som är så ironiskt, för Pinch betyder ju nypa. Ja, ja just det. Ja. Och vad har den här mannen gjort då? Jo, han är tydligen känd och har varit känd i flera år för att han tafsar på karar. Och detta har nu kommit fram att Boris Johnson, fast han ekade till det först, visste mycket väl när han utsåg den här personen och nu har det då kommit fram att han ganska nyligen hade då tafsat på två män på filan på filan ja mm. och men vi tror ju inte att det egentligen har med detta att göra utan det är ju den kombinerade insatsen eller vad man ska kalla det från från Boris mm. och som sagt det är väldigt tråkigt han är ju en en briljant intellektuell mm. men och, och vi trodde ju när han då eh, Ledde, ledde Storbritannien fram till Brexit och sedan fick det ett jordsvärnet jordskredsval. Mm. Ja. Att nu skulle det hända saker. Nu skulle Storbritannien verkligen dra nytta av att de hade blivit fria från EU. Och, så. och det blev precis tvärtom. Mm. Alltså vi började väl, vi, du och jag säger ju ofta att han, han blev personlighetsförändrad när han fick covid. Mm. Men, men 
det fanns ju vissa varningssignaler redan innan det. Mm. Bland annat så stack han kniven i ryggen på, på uh, Trump som han låtsades vara kompis ja. med. Just det. Uh, och det är ju så märkligt därför att det var ju många briter som röstade på honom för att han skulle bli deras Trump. Mm. Alltså de är ju mm. lite lika varandra, narcissistiska och samma hårfrisör hår, uh, ungefär. Mm. Ja, precis. Och apropå detta då så ska vi ju se ett litet klipp här med hans före detta rådgivare Thomas Corbett Dillon som följer dig på Twitter. Ja, men mm. han är nästan aldrig på Twitter. Men när jag såg det här klippet så gick jag in och tänkte honom ska jag följa på Twitter. Och då ja. såg jag att han redan följde mig. <laughs> en en super, trevlig kille med han, han är inne på precis det här i ett litet klipp som vi ska se nu när han intervjuas av Tucker Carlson. Well, a man who knows Boris Johnson well is his former advisor, Thomas Corbett Dillon. Thomas, thanks so much for joining us tonight. So, what, Good to be here. First, the obvious question, what, why did Boris Johnson resign as prime minister? What's, I don't fully understand this. Is there a well, specific reason? It- It, it's chaos, Tucker. It really is. Um, you know, the, the, the short of the story is that we elected Tucker, uh, we elected Boris to be the British Trump. You know, he was going to shake up the system. He was going to deliver Brexit. He was going to stick it to the elites. But he very quickly got sucked in by the sort of globalist agenda. You know, he spent a lot of time sucking up to Macron and Merkel that he forgot he's a conservative. You know, as you said, he went very hard on lockdowns, very hard on vaccines. Um, He became woke. And then he, uh, you know, fully signed up to this uh, Greta Thunberg idea of the world is ending, which is not what the conservative people voted for. You know, Boris was elected by a, a very large group of working class voters that it was the first time they'd ever voted for a conservative politician. And these people want simple things, more jobs, lower tax, tough on crime, tough on the border and tough on our enemies. But he got sucked into this globalist agenda that just wasn't what the people wanted. So eventually the uh, the MPs started listening to the people on the ground and realized that this was not the leader for them anymore. He so humiliated himself and without offense to you, your country, I think. Um, that you almost felt like there was something else going on here. Do you, uh, why would he have been sucked into the most conventional, dumb kind of lifestyle liberalism when he's obviously a very smart guy? Yeah, he, he, he sort of, you know, fell in with that elite crowd and he was, you know, traveling the world. He did a lot of time trying to save Ukraine and all of these things. Uh, what seems to happen is the government just lost their way. They didn't know what they were trying to do. Um, they didn't know what the policies were. They, they, they tried to, you know, do this global Britain thing. But, the, you know, we have huge issues in the UK, as, as America has too, and very similar yes. things with, um, you know, fuel crisis and inflation and all these things. That that is what the people want, and and that's not what he was delivering anymore. Um, so it's a shame because he had a lot of potential. We were very excited when he, uh, you know, he had everything. He even had the hair like Trump, but it, it just didn't come through in the end. So sad. The whole thing is so and also weird. I hope you get someone better. It doesn't sound like you're gonna. But Thomas, I appreciate your com- <laughs> you're coming on tonight with that analysis. Thanks so much. Cheers. Thank you. Ja, men precis det. Alltså han fick en massa tidigare Labour-väljare mm. att rösta på honom. För de såg en stark figur, en Trump, som sa up yours till etablissemanget, till globalisterna, till de som ville att, att Storbritannien absolut skulle vara kvar. Mm. Och så levererar han raka motsatsen. Men det, alltså nu, nu får jag en sån här konspiratorisk tanke här. Kan det ha varit så att i början när han blev vald så var det det han jobbade för? Alltså att han var tuff och han ville göra, han ville gå sin egen väg. Sen 
fick han covid. Mm. Det kanske inte var helt naturligt att han fick covid. Han kanske smittades medvetet och så sa de till honom när han låg på dödsbädden i princip. Nu går du vår väg, annars är det bye bye Boris. Mm. Men det har vi ju varit lite, lite inne på tidigare. Sådana konspirationsteorier. Mm. Men no, no, någonting hände i samband med det vill jag hävda. Även om han, vi ska ju se här i, nu vet jag inte om jag klippte bort det i nästa klipp från Duran. Men de, jag var ju hur som helst inne på det att han är en opportunist. Mm. Och att åka en populist och det är inget fel i det i sig, säger Gonzalo Lira, men eh, att nu har man börjat förstå vidden av, alltså de var ju inne på, jag tror Christopher och säger väl det, att, att det verkar som att han har haft en inställning att jag säger och gör vad som helst bara jag kommer till makten. Mm. Så det, det som är opportunt just nu. Ja, och det, är ju, det, det verkar ju inte så. Alltså, vad han borde ha gjort var ju att omedelbart avgå. Och så fick ju vicepremiärministern hoppa in. Nej, det var inte vad han sa. Han ville sitta kvar som en caretaker, prime minister. Jag vet inte vad det skulle heta på svenska. Men eh, bland, bland annat Piers Morgan skriver på eh, Twitter Det här är en löjlig situation. Boris Johnson ockuperar eh, Ten Downing Street eh, med sitt löjligt lättviktiga eh, kabinett. Han måste gå och så får Rob ta över som är då, vad jag förstår, vice premiärminister. Mm. Så får han ta över tillfället tills man hittar en ny ledare för partiet. Det här är är allvarliga tider och Storbritannien behöver styras. Mm. Och jag har ju hört, folk har ju hört jättemånga klipp om det här nu idag och det är många som tror att han har fortfarande inte gett sig. Han tror att de kanske inte kommer att hitta någon och så kommer de till sist och säga Åh Boris, vad synd det fick. Nej men du får vara kvar ändå. Han har mm. inte gett upp helt ännu. För då hade han nämligen avgått direkt. Varför sitta kvar och låtsas att han ska ta ansvar när folk inte vill ha honom? Mm. Nej, alltså han har ju genom hela sin politiska karriär eh, varit inblandad i massor med skandaler. Mm. Massor, massor, massor. Och han har aldrig behövt betala priset så att säga. Han har alltid lyckats slinga sig undan på något sätt. Ja, och så mycket på grund av att han är charmig. Fast ja. nu är han ju inte charmig, nu är han bara en clown. Ni kommer mm. ihåg, som vi visade sist, Jackets G7. on, Jackets off, G7-mötet. När han frågade om de skulle ta av sig kläderna och, och visa sina muskler för Putin. Mm. Det, det är inte friskt. Nej, eh, det är det inte. Och en annan grej som har spelat in i det här menar ju Duran-gänget är hans hållning till Ukraina. Ja. Eh, ska vi ta och kolla på klippet? Det tycker jag. Mm. And remember, a British prime minister in a time of international crisis has great influence. Margaret Thatcher knew that and exercised it. And Britain's historic role is to act as a force of restraint. They, mm. they, you know, they're close yep. allies to the United States and they leverage it and they come to the Americans and they say, you know, hold on, do we really want to get involved in Ukraine? Do we really know what we're doing here? Tony Blair, did the opposite over Iraq. Mm. He encouraged Bush into this disastrous war in Iraq, and I'm afraid Johnson capped it. Instead of acting as a force of restraint, he acted as a force for escalation, 
And that's why we have the crisis in Ukraine and the debacle that we see. Yeah, yeah, I, 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 I completely agree. Go ahead, Alex. No, I was just going to make the, the point that Boris Johnson wasn't even really that uh, in favor of Brexit either, was he, Alexander? No, no, I mean, he didn't no, really no, believe no, in Brexit. No. He just used it so no. he could get uh, into 10 Downing Street. I mean, he would have yeah. gone either way, whichever position would have gotten him into office. He would yeah. have taken that Absolutely. And, I mean, that's what he wanted. He just wanted to, as Gonzalo was saying, he wanted to get into 10 Downing Street. Brexit, no Brexit, it didn't matter to him. And, yeah. and you know, he manipulated his way into office. But at the end of the day, Boris is a complete freaking clown. Yeah. I agree on that. You saw it at the G7. You saw it at oh, the no, G7. Yeah. The, 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 guy's, the guy's emotional intelligence yeah. is that of a high school kid. It really <laughs> is. Yeah. And, and, yeah. Yeah. and that G7 meeting devolved yeah. into into a little high school lunch table and Boris, mm. he egged everyone on. Yeah. He is an yeah. idiot. He is yeah, an absolute right. absolutely <laughs> idiot. And he showed uh, his I, true colors at the G7. And um, yeah. yeah, that, that's it, the capstone it, it, of this conversation. Yeah, yes. it, it, it shocks me that, that he lasted this long. It really does shock <laughs> you, me that he lasted you, you, this You are right on every long. point. You're right. And, and, and one final point, Alexander Gonzalo, if you guys want to elaborate on this as well. Um, let's Chris Pincher all this stuff. It's nonsense. Boris wow. sacrificed the United Kingdom wow. on the hill of Ukraine. Yeah. He, for the past three months, he has put Ukraine over the well-being of his very own citizens, over the well-being of, of his freaking country. Yeah. He put Ukraine over the well-being of the country that, that he's a citizen of, of his own mm -hmm. people. Mm -hmm. It's it's shameful when you think about it, but that is exactly what he did over the past three months. And he even made statements saying as much. Yeah. Even just yesterday, when mm -hmm. uh, Nicola Sturgeon said, you know, we would like a referendum on Scotland, what did Boris say? Ukraine is more important than that. Yeah, I know. Yeah. I mean, it's, it's, it's astonishing. Ja, det är då sannoliken häpnadsväckande. Han är ju inte den enda politikern som bryr sig mer om eh, Ukraina än sitt eget land. Men ingen har gjort det så utstuderat som Boris Johnson. Mm, nej. nej, nej, precis. Han har ju varit eh, och hälsat på Zelensky åtminstone två gånger, va? Mm. Eh, och... och gett honom medborgarskap i Storbritannien. Eh, ding dong. Och, och, och precis som de säger här, över, överlag eldat på hela konflikten yeah. för allt vad han är värd. Mm. Så att man undrar ju liksom vem är det som drar i trådarna där. Det är skitläskigt. Men eh, nej, ingen, jag hoppas verkligen att jag hoppas att detta är bye bye Boris. Men har vi, finns det något hopp för eh, liksom en bättre, en, en efterträdare som är bättre då? För Katie Hopkins var ju inne på det att Jaha, nej, men det är ju ingenting som kommer att bli bättre av det här, därför att övriga tänkbara efterträdare är också idioter. Så att, uh... Ja, precis. Men fåglarna sa att det finns en som jag har sett att det är fler som börjar liksom nämna den här kvinnan nu, men eh, Penny Mordaunt. Eh, och vad vet vi om henne? Hon är 49 år. Hon har en gång utsätts till Storbritanniens sexigaste parlamentsledamot. Eh, hon började som trollkarsassistent för, för att ta sig igenom college och har gjort ett tv-program och så. Och sen så blev hon då eh, politiker och vad jag förstår så hon, verkar hon vara en ganska 
ja, driftig och duktig och eh, kapabel kvinna. Alltså, det är ingen sån... Eh, Det är absolut ingen Annika Strandhäll och det är heller ingen sån här feministstolla utan kanske Penny Mordant. Du kan mm. visa bilden på henne i baddräkten där. Hon är inte, hon är inte jättesmal men hon är snygg. Ja. <laughs> ja, okej. Okay. Vi får se vad som händer. Ja, just det. Ja, nej, hon är lite, lite hon är inte jättejobb tycker jag. Nej, nej, men, taskiga, nej men... absolut inte. Men de, de brukar, alltså sådana som uppträder i baddräkten brukar alltid vara trådsmala. Ja, ja. ja. Hon är ju söt, söt mm. ansikte. Eller, ja. Okej, vi får se vad som händer med detta. Men nu får vi hasta vidare till lite sprängningar. Ja, och kan inte du börja berätta om vad är Georgia Guidestones? För du har ju skrivit om detta. Det finns ju med i din, I din artikelserie om elitarnas hemliga perversioner. Ja, i del tre av min artikelserie med rubriken då över och under människor där jag pratade mycket om transhumanister och det här med att man vill förbättra kroppen, förbättra kroppen mm. på olika sätt genom implantat och allt så här. Så, så fick jag också med då ett litet stycke om det som kallades för Amerikas, Amerikas Stonehenge 1980 uppfördes Georgia Guidestones och stenarna pryds av, pryddes av en inskription på åtta olika språk, engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska, samt kortare budskap på babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Och det, det här var ju väldigt, väldigt eh, mytomspunnet och märkligt redan från början, för ingen visste vem som låg bakom. Nej. Det här är ju ett gigantiskt monument då med sex stenar va? Mm. Jättelika stenblock och så står de i någon sån där liksom kalendarisk. Ja det är ju därför man har kallat för America Stonehenge. Vilket ja. för övrigt är jättelöjligt eftersom Stonehenge är, är liksom urgammalt medan det här är, är, har 40 år på nacken. Mm. Och det var väl någon... Någon mystisk man som steg in på något stenhuggeri, något, något mycket välrenommerat stenhuggeri och presenterade sig som R.C. Christian mm. och sa att han, det var en grupp kristna som, som då ville betala enorma summor för att få de här stenarna huggna. Ja, precis. Det var ett falskt namn, visade sig. Så ing, ja. ing, ingen vet väl? Vad jag vet så är det ingen som vet vilka som ligger bakom. Nej, vilka. den enda som har träffat R.C. Christian, det är ju stenhuggaren själv. Och han har, vad jag förstår, alltid vägrat att säga någonting om det. Jag vet inte om han fortfarande mm. lever. För så fast att... kanske han känner sig fri att prata om det nu. För vad är det som har hänt nu då? Ja, så nu är det... Nu, jag, jag kan jag bara nämna först innan vi går in på vad som mm. har hänt nu. Att, vad är det med de här stenarna som är så mystiskt och så, så läskigt? Mm. Liksom? Ja, det är ju att, att det, det finns ett väldigt... Nu idag, med dagens term, terminologi skulle vi säga att det är ett New World Order-budskap eller globalist-budskap mm. som förmedlas på de här stenarna om en I, I, I väldigt kryptiska orderlag. Och det första budskapet är, eller det som liksom oftast sitter Alltså är mest kusligt. Det är håll mänskligheten under 500 miljoner i ständig balans med naturen. Mm. 
Och nu är vi 8 miljarder minst och det skulle mm. innebära att 90% av jordens befolkning skulle behöva avlivas eller tas av dagar på något annat sätt för att vi skulle bli bara 500 miljoner. Och det är ju mm. naturligtvis därför man, om man känner till det här så blir man ju skum när, när Bill Gates går ut och säger att vacciner är så bra för att vi måste hindra befolkningsökningen. Och sen så visar det sig att folk dör av vaccinerna. Hmm, tänker man då. Ja, man tänker, hmm, och jag skriver ju min artikel om boken och filmen Inferno, eh, Dan Brown. Du vet. Mm. Eh, och i den, det, det går liksom ut på att man ska göra en stor del av, av världens befolkning steril. Det. Det, är ju också, det är ju också ett sätt ju att, mm. att ta ner befolkning, befolk, befolkningsmängden. Mm. Eh, och då såklart de som tillåts förröka sig det är ju bara såna elitpersoner elitidrottare, Nobelpristagare och så vidare så att det är bland annat det här och det är många andra f- f- formuleringar på de här stenarna som har gjort för att folk har blivit så här mm-hmm. vad handlar detta om? Och just det här solurs att det är någon mm. slags ja, jo det som har hänt nu är att häromdagen det var väl i förra år var det det? Jag tror det så ja. eh, eh, sprängs en av de här stenarna i luften. En av de bärande stenarna. Det är alltså fem stenar som bär upp en sjätte som ligger ovanpå. Mm. Eh, och så vitt vi kan begripa så, så alltså någon, man, man, det finns det, finns, det lustiga är att man har precis installerat övervakningskameror. Den här, mm. De här stenarna har stått där i 42 år. Men yeah. först, först nu, för typ ett halvår sedan, så installerade man bevakning vakningskamer och då kan man se en bil köra därifrån Precis. och så ser man att det smäller ja. och då var det och... bara en av de här ett av de här stora stenblocken som föll men igår så bestämde sig myndigheterna för att det kan, kan inte stå kvar så här så de har raserat alltihop ja. Och, och det här är alltså man kan inte ta bli och tänka det här är ju superhäftigt liksom mm. Och var det så att de som ville göra det här ville få bort det här monumentet, det här globalisternas monument, att de väntade tills det här installerades kameror för att världen skulle se det, för att det skulle visas så ingen skulle du vet, i hemlighet kunna återuppföra det eller någonting sånt. Man undrar, jag har inte hunnit se, för vi har ju varit på resande fot och allt det här och kommit hem först igår och... Det har varit så stökigt och vi har varit så trötta. Så jag har inte hunnit se vad Alex Jones har haft att säga om Nej. det. Men det ska bli väldigt intressant att ta del av Alex tankar kring detta. För han har nog bra teorier. Ska ja. vi kolla på ett litet klipp som jag har sammanställt av ja. själva explosionen och sen en liten kort medierapport om det hela. Du får säga att, att den första delen, där finns inget ljud. Så ni behöver inte Nej. börja trycka på era knappar. Utan den, det är liksom bara filmat när... Det sprängs och bilen kör iväg. Ja. So I spoke with some people that live here in Elberton and they tell me that the guidestones were a major attraction to this area. However, I've also been told that the perception is split because while some people may view it as demonic or satanic, others admired the craftsmanship and they loved the tourism aspect. And people tell me that it also represented the granite industry here. He had the designs and the specifications for what he wanted. 
uh, he also had the funding to do it. According to the Elbert County Chamber, a man who went by the name R.C. Christian said he represented, quote, a small group of loyal Americans who believe in God. R.C. Christian wasn't his real name and the group wished to remain anonymous, adding to the structure's mystique. Whenever you get somebody uh, that, that doesn't want to give their name, that wants to create something like this and uses a pseudonym, it fuels that and people start speculating. R.C. Christian said the group wanted to leave messages for future generations. The astrological granite monoliths, known as America's Stonehenge, were inscribed with 10 guiding principles for humanity. Unveiled back in 1980, as you can see from this video from our archives, they stood at just under 20 feet high with more than 4,000 individual letters, drawing a lot of controversy over the years related to religion and the Guidestone's intention. There was uh, eight languages uh, that were on each of the wings, and then there were languages on the top uh, capstone. According to the Elbert County Chamber, the messages on the stones highlighted topics such as how the nation should be run, humanity and social duties. In part, some in English read, maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature, guide reproduction wisely improving fitness and diversity, rule passion, faith, tradition, and all things with tempered reason, prize truth, beauty, love seeking harmony with the infinite. And just to reiterate, WIFF News 4 was here back in 1980 during the Guidestones dedication ceremony, and you can see that full piece on our website. Now, there was also said to be a time capsule on the grounds here. So I asked, and I was told that right now there is no word on when the county will dig that up. Det sista han säger där är ju väldigt spännande. Det är helt rafflande. Han berättar att det finns en så kallad time capsule begravd där. Och det är ju då när man skriver ett budskap eller lägger ner saker så i jorden och begraver dem för att folk ska hitta det och många, många år in i framtiden. Mm, ett budskap till framtiden. Precis. Och ja, gräver de upp det och offentliggör det så ska det bli mycket intressant att se vad budskapet kan vara. Verkligen. Ja, vi gläder oss. Dels att Boris Johnson är borta så globalisterna har blivit av med en av dem sina och även att Georgia Guidestone är borta för att eh, det, fin- det, så det, är någon, något, det är något ondskefullt i det budskapet. Mm, precis, de här budskapen är ganska kryptiskt formulerade men... Eh, Det ligger nära till hans att tolka dem på ett sinistert sätt, tycker jag. Men inte minst med tanke på hur utvecklingen har sett ut de senaste säg, tio åren. Och så här. Kom ihåg, det, de uppfördes redan 1980. Ja, och jag tänker också att det här är en, en stor förlust för dem. Det är ett hårt slag att ja. deras viktiga guidestones har jämnats med marken. Alltså, mm. ja, så heja heja den som gjorde det. Och då ska jag säga att för övrigt är vi inte alls eh, I, 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 fans av att man river ner gamla monument och så. Men för det första är det här inte gammalt och för det andra så är det liksom ondskefullt. Mm. 
Han säger ju det också, reportern här, att ja, det är många som ser det här som demoniskt eller sataniskt. Mm. Så att, mm. Men du, nu hastar vi vidare till Almedalen politik, har du kallat det. Men det handlar väl egentligen om... Ja, vi ska börja med att bara nämna en ganska kul krönika av Bitte Assam. Bitte skriver ju nästan alltid kul och bra och rolig. Ja. Men hon har gjort en, en spaning om Liberalernas Johan Persson. Ja, och det är den första som har, som har skrivit det så för att liksom folk verkar bara tycka att ja, det är bra när man byter partiledare och Johan Persson visar sig ju vara en glad gaming och, och liksom han sitter i riksdagen och Nianco Saboni hade gjort inte det och sådär. Men, men hon skriver så här det här tycks inte, inte bekymra Johan Persson som är den partiledare man sett flimra förbi mest av alla på filmklippen från Almedalen glad i hågen av opinionsmätningarna seglar han fram på en våg av nyväckt självförtroende men det är ingen pratar om är varför Liberalerna plötsligt är på rätt sida om 4%-spärren igen själv tycker jag Orsaken verkar ganska uppenbar. Liberalernas väljare känner sig förmodligen mer hemma med en vit man än en svart kvinna som partiledare. Och det är inget konstigt med det. Kaka, söka, maka brukar man ju säga, eller brukar åtminstone säga innan det blev konsensus att söka det omaka. Och liberalerna är inte direkt kända för att vara äventyrliga. Ja men det är jätteintressant därför att de, de, hon skriver lite längre ner här alltså att opinionssiffrorna visar tydligt att de liberala väljarna är allt annat än färgblinda. Att de fina liberala väljarna hade så svårt att acceptera en utlandsfödd kvinna att de övergav partiet är givetvis besvärligt för liberalerna att hantera. Därför låtsas de som att det är den förda politiken som nu fått väljarna att börja strosa tillbaka lite sakteliga. Inte den etniska svenska partiledaren trots att liberalernas politik är ungefär samma nu som den var med Saboni. Det är den ju. Jag alltså, jag menar, han, han, har ju inte, han har ju inte förändrat politiken. Det enda han har gjort är att han har... Han, har kunnat, han, är, han är trevligare på något sätt. Han, han har lättare för att ja. förklara vad han menar. Och han är, mm. han är, hon, hon är lite fyrkantig faktiskt nu när jag tänker efter. Alltså, ovanligt fyrkantig för att vara kvinna faktiskt. Ja, ja det är hon. Och, och man ska inte underskatta hans längd. Johan Persson är väl nästan två meter lång. Och mm. män som är så långa brukar ha ett väldigt gott självförtroende. Medan Nianco Saboni är pytteliten. Ja. Och kvinna och svart. Mm. Och jag tycker det här är intressant för att liberal och anledningen till att inga andra har skrivit om det, det är ju att, att medierna liksom inte ens skulle våga tänka tanken att det kan vara på det här sättet. Att svenskar vill representeras av svenskar. Nej, och just liberalerna, Ingrid, ja, för just namn. Ja. Alltså det, det här går så emot deras självbild ju, att de skulle ha sådana... Mm. preferenser och tankar och, och det, det är ju inte det, det är ju antagligen inte ens medvetet nej, för många nej, det tror jag inte. Utan det är... men nu, nu kommer vi in liksom på Almedalens eh, stora skandal eh, liksom sådär moralskandal eller ja. den stora hemska och verkliga skandalen var ju såklart det här mordet men det här är lite mer klacksparksskandal om man säger Fast yes. ganska allvarligt eftersom det har med en minister att göra. Ja, och det började ju med, eller det första vi såg, det var på eh, Twitter, någon som kallar sig i bonde, eh, som skriver så här. Sammanfattar Strandhälls Almedalsvecka. 
Ta flyget till Gotland som miljöminister. Alltså flyget. Mm. Blir totalt manglad i en debatt om eh, eh, elförsörjning och Moderaterna säger det som alla tänker. Moderatorn. Moderatorn, såklart. Ja, 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 ja. <laughs> Drar en riktig grävlingsfilla. Ställer in alla i åtaganden. Ändå är det bara tisdag. Imponerande. <laughs> ja, precis. Hon, kom, hon sågs och hon försvann med, med svansen mellan benen. Och som du sa i början av programmet, hon blev ju intervjuad av Expressen. Men det enda som vi vet att hon gjorde i övrigt var då den här debatten om elförsörjningen. Och jag ska säga att jag har sett det där äh, äh, Expressen-intervjun också mm. med äh, Helena Gisén och, och Gisén ställde rätt många kritiska frågor och där försökte Strandhäll med sitt babbel. Du vet, ja, ja nej, herregud sådär. Nej, då blev Gisén sträng liksom. Och då ja. liksom bytte hon helt. Åh oh, nej, men det var en jättebra fråga Helena. Och så försökte hon. Men det är så uppenbart Maria att hon vet inte ett dugg om det område hon är satt att sköta. Det, det, vilket ju hon ju visade redan som nytillsatt minister då när hon skulle svara på hur många kärnkraftverk vi har och ja. hur många vi har stängt ner, vilket hon inte hade en susning om. Nej, nej. Och alltså, hon är ju också supernarcissist så att hon tror att hon klarar allting trots att hennes enda... Hon är ju frisör. Mm. Det är liksom... Inget ont frisörer, men Nej. man kanske behöver viss annan samhällskunskap och statskunskap och så för att, för att bli en kompetent minister. Men det, det gick bättre för henne skulle jag säga som socialminister, därför mm. att det är lite luddigare område. Det här är mm. ett område som kräver sakkunskap och att du ska veta vad du pratar om. Du kan inte bara stå och prata snömos. Exakt, och som jag sa till min man innan vi idag när vi diskuterade just det här att alltså, det, det finns ju två alternativ här då för henne. Det ena är att hon skulle sagt från början nej, det här kräver en sakkunskap som jag inte besitter och ett mm. liksom, intellekt som jag inte besitter det här området att bli minister i, ja. I, på just eh, det här. Eller så får man omge sig med minioner som ständigt liksom, eh, viskar i ens öra vad man ska säga och, och, och som, som på något sätt du vet, boostar en med talking points. Och med, men hon verkar liksom inte ha folk heller i sin omgivning som gör det. Nej, men jag så, tror helt enkelt att hon tror, så, hon tror som den narcissist hon är så tror hon Ingrid. att hon kan det här. Ingrid, det är ju Dunning-Kruger. Ja, visst. Hon är, Danny Kruger är alltså när man är för dum för att fatta att man är dum. Mm, man tror det. man är smart. Man är, man är liksom inte tillräckligt intelligent för att begripa att, hur dum man är. Nej. <laughs> och, och, och det är strandhälligt nödskap. Och du har ju då tagit ut eh, ett litet klipp eh, från den här extremt pinsamma debatten som hon var med i. Yeah. Hon, var, hon var oförskämd, hon var opåläst. Hon mumlade och hon gjorde konstiga minor och debatten är ju då. Får jag säga att det är alltså svenskt näringsliv som hade arrangerat detta och det är Jörgen Wittfeldt som är moderator om jag såg rätt. Och då är det då svenskt näringslivs vd som 
som heter Jan eh, Olof Jacke och sen är det Moderaternas energipolitiska talesperson Carl Oskar Bolin. Eh, och eh, ja, vi tittar på ett klipp där från slutet av den här debatten och då ska jag säga det att hon har, det enda hon har sagt när den här moderaten säger att ni, ni har ju ingen politik, ni vill bara sitta och prata, vi vet vad som behövs, ni ska ha kärnkraft och vi ska göra det och vi ska göra det och ni vill bara prata mm. eh, och så kommer vi in där någonstans. Det jag tror att publiken gärna skulle vilja förstå, och då får ni recensera varann här på ett vänligt sätt, vilken Annika Strandell är egentligen den stora och avgörande skillnaden mellan er och ett moderat lätt alternativ när det gäller den här frågan om energi. Nej, men alltså det, det, är ju, det är ju den här... Alltså vi, jag... Alltså, när man ansvarar för de frågor jag gör just nu. Man sitter och konstaterar att USA bygger om havsbaserad vindkraft längs hela östkusten. Eh, britterna använder den senaste tekniken för den havsbaserade vindkraften. Eh, det är inga fåglar som dödas där heller för det finns liksom någon teknik som tar höjd för det. Danmark satsar nu på att bli ledande. Tyskland gör det. Sverige har en fantastisk kust för detta. Och ett stort land där det finns hur mycket möjligheter som helst. Är det det de som är skillnaden? Sitter, nej men de, varför sitter Moderaterna och bara säger nej och försöker upprätthålla en energipolitisk låtsaskonflikt istället för att lösa det svenska näringslivet och Sveriges långsiktiga okay. energibehov? Det, det där det är, kanske var en skillnad. Vad säger Karl-Oskar Bolin? Vad är skillnaden mellan er och Socialdemokraterna i praktiken faktiskt nu om vi ska välja här snart om några månader? I grunden så har Socialdemokraterna ingen egen energipolitik Nej. utan man är hela tiden tvingad att förhålla sig till ytterkantspartier som eh, gör livet surt för dem. Och eftersom man inte vill att detta faktum ska röjas mitt i en valrörelse där energifrågan är en av de hetaste så säger man att vi puttar hela frågan till efter valet och så pratar vi om det då. Det vi vill göra är att skapa ett system som är till för användarna och då ska det vara billigt, förutsägbart koldioxidfritt, det ska klara den expansion vi står inför och den så att säga, projektilbana vi befinner oss på nu, den liknar Tyskland. Och vill man titta in i framtiden, ja, då kan man titta på Kalifornien, man kan titta på Tyskland. Det skapar alltså problem och kostar enormt mycket pengar. Sista ordet till dig, Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Ja, nu har du lyssnat här i en halvtimme. Vad säger du? Är beskeden från båda alternativen tillräckligt tydliga nu? Kan ni köra igång? Jag, vill säga att jag tror vi är alla överens om att klimatomställning är en av vår tids kanske största utmaningar. Vi ligger väldigt bra till för att ta ledningen i det. Det bästa vi kan göra är att säkerställa att svenska företag har rätt förutsättningar för att göra sina investeringar och leda klimatomställningen och därmed exportera klimatnytta. Men då måste vi ha fossilfri el. Jag tycker det är alldeles för mycket diskussion i politiken om de enskilda eh, kraftslagen. Jag är inte säker på att kompetensen finns att avgöra vad, vad som är den bästa mixen. Det finns massvis med duktiga människor som kan göra det. Det finns investerare som är beredda att ta risk i olika energislag. Undanröj hindrarna för alla energislag. Korta tillståndstiderna, det är bråttom. Alltså, medan han pratar moderater så står hon och mumlar. Ja. Och himla med ögonen. Och... Men alltså det är... plus, att, plus att ingen, vad pratar hon om? 
Ja, vad pratar hon om? Hon vill ju inte prata om kärnkraft därför, precis som han säger, sossarna har ingen egen energipolitik. Det kanske de har understått inom byrålådan, men de kan inte gå ut och prata om det för de vet att om Gud förbjuder de skulle vinna valet så är det ju Centern och Miljöpartiet som kommer att bestämma energipolitiken. Ja, ja, ja. Strandet är ju den första socialdemokratiska energiministern på evighet. Nej, inte energi, klimat- och miljöminister. Det är, mm. det är ju det är miljöpartisterna som har abonnerat på den posten. Mm. Och de står och vacklar. Och det enda hon försöker göra det är att prata om havsbaserad vindkraft. Och så påstår hon att du jag läste ju för inte länge sedan att Storbritannien, jo, de skulle ha en jättesatsning, men de har ju precis dragit tillbaka den. Ja, bland annat på grund av då att eh, Storbritannien är väldigt beroende av fiskerinäringen och det här det. stör fis- fiskandet, fiskebåtar ja. och fiskar väldigt mycket och har sådana här vinstnorer ute i havet. Ja, men okej, okay, vad händer då efter det här på kvällen? Vi läser I, ska vi läsa, ja. kolla lite på nyheter idag? De ja. har, kör rubriken Strandhälls genomklappning i debatt om el ställde sedan in all medverkan i Almedalen. Aggressiva kommentarer, höjt tonläge och försök till att avbryta debattmotståndaren. Så kan miljö- och klimatminister Annika Strandhälls insats under en energipolitisk debatt i Almedalen beskrivas när hon pressades på svar om de skenande elpriserna. Efter debatten ställdes Strandhäll in all planerad medverkan under resten av Almedalsveckan. Och så skriver de ju då om all kritik hon fick för själva debatten. och en av de roligaste grejerna var faktiskt en en ledare i i tidningen BLT en Emma Jansson som skriver alla som funderar på att lägga sin röst på Socialdemokraterna bör titta på seminariet och fråga sig om hon är rätt person på rätt plats hon borde inte vara minister utan snarast skickas på kurs i vett och etikett mm Det, alltså jag kan säga det också att det som hon hela tiden pratade om det var att Moderaterna ville inte prata med oss och de hoppade ju av energiöverenskommelsen eh, eh, så det är alltid deras fel mm. och då säger han vid något tillfälle så att ja, men vi vill inte prata med er, vi måste göra någonting ja. medan de kan, ju inte, de, de kan ju inte säga att nu blir det kärnkraft, de kan bara antyda det för de vet att de kommer inte kunna göra det om Miljöpartiet fortfarande sitter kvar i riksdagen mm. men Innan du kommer in på det saftiga här nu Inger, så ska jag bara säga att nyheter idag håller ju, de är inte lika snarkiga som vi är utan de skriver så här, det får Chang vet ju naturligtvis vad som har hänt. Efter den kritiserade debatten lämnade Strandhäll Almedalen och ställde in övriga evenemang och debatter hon var inbokad på. Förklaringen var att hon hade ett sjukt barn att ta hand om, men... Vi har hört att det finns eh, lite andra förklaringar. Jo, det är många som har sett henne dyngrak denna kväll. Så, så på något sätt, hennes narcissist räckte inte till för att översläta det faktum att hon faktiskt insåg att hon hade gjort bort sig. Men jag kan också tänka sig att hennes chef ringde och skällde ut henne. Mm. Och så det var det sämsta jag har sett. Och du... Magan, alltså. Ja, precis. Mm. Så eh, hon gick i alla fall ut och söp till rejält och eh, det påstås att hon mycket sent på kvällen eh, kom in på någon sån där strandbar. Det sägs att hon hade en bag in box i handen, det vet jag inte om det stämmer, men hon var mycket berusad och flörtade hejvilt med karan på stället. Mm. 
Det finns även de som påstår att hon kanske gick med, gick med någon hem. Att hon fick napp och gick med någon hem. Ja, hur som helst. Strandhälskaren fick lämna Gotland i skam och varnära. Mm. Mm. Usch, det, 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 det är pinsamt. Men det är också... Eh, anledningen till att vi tar upp det. Hade det varit så att hon liksom var en person av mindre betydelse så alltså, då brukar man normalt sett som journalist inte skvallra om vad folk gör när de är lediga och så. Men problemet är ju att hon är så dålig i sin yrkesutövning och även att eh, sån här totala lapsus i omdöme som, min, alltså, som minister kan du inte kosta på dig det. Nej, och det var ju, jag var ju den journalist, jag, jag var ju chef på kvällsposten när Gudrun Skyman pinkade på biografen och då hade alla undvikit att tala om vad det var hon hade gjort. Det var bara en incident hit och dit och då slogs mm. jag för och bråkade med chefredaktören varför vi skulle berätta vad det var hon hade gjort. Mm. Därför att hon var partiledare och att mm. visa så uppenbart dåligt omdöme att supa sig så berusad att man tycker att man kan sätta sig på golvet inne i biografsalongen och kissa så det skvalar ner liksom till första paket. Det visar att hon inte klarar sitt uppdrag och det har väljarna rätt att veta. Mm. Och det var rätt beslut när vi väl hade publicerat det så gjorde alla andra det också. Och mm. det här är också ett rätt beslut att berätta om detta. För hon sitter i Sveriges regering och det mm. bör hon inte göra. Precis, det visar total brist på omdöme och det utgör ju också en säkerhetsrisk naturligtvis. Så att, ja, Självklart. Ja, ja. Nej, nej, visst, visst. Du, nu måste vi gå vidare till dagens eh, sista block, nämligen mörker över Visby. Och det, det gäller ju då det här eh, fasansfulla knivmordet på Ingmarie Wieselgren 64. Mm. Som vi så när blev vittne till. Vi var alltså på väg upp till eh, Donors plats där vi skulle lyssna på knapptryckarna. Eh, och när vi precis innan vi kommer fram till hörnet där vi ska svänga upp på Donors plats så kommer det två stycken poliser springande och de har liksom full mundering och de springer mm. som om det gällde livet. Och ja. det var precis vad det gjorde. Mm. Och vi förstod direkt att här är det någonting som har hänt. Och eh, så gick vi upp och började prata med folk. Man vill ju inte stövla rakt in och fråga vad händer så va? Men, men jag gick en då fram, du skickade fram mig för att ja. försöka få någon som helst uppfattning om vad det var. Och då fick vi veta att det var en skadad kvinna. Eh, och sen så kom ju då Expressen med själva nyheten. Och det blev ju en väldigt mörk avslutning på de här ja, det här Visby-besöket som vi hade glatt oss åt. Och, och som verkligen var fantastiskt fram tills att detta hände. Mm. Ja, det var extremt obehagligt och liksom det här, den här väldigt påtagliga känslan av hur hela, hela energin mm. skiftade på ja. några minuter från ja. det här uppslutna, glada, lite festliga mm. och, och det var soligt och det var liksom så här till total att folk liksom bara stelnade till och blev helt Det blev nästan lite tyst liksom och, och du och jag stod ju där, där uppe på eh, Donors plats då, tillsammans med knapptryckargänget som hade stått där när det hände då mm. och de berättade en del om vad de hade sett och hört och sådär liksom och de, 
det var ju någon av dem som väl hade sett hur gärningsmannen då, inte sett själva handlingen, men, men åtminstone sett, eller sett att, att någon brottade ner att, mm. att gärningsmannen i gränden bara några meter från där det hände hade blivit nedbrottad. Hacklad in i en vägg och sen ja. tappade han liksom luften och sen så, så ja, slängde sig folk över honom och höll honom fast ja. tills polisen kom. Ja, jag tror att det var, det var, det var ju en privatperson som tacklade honom men sen mm. de tre männen som snabbt dök upp och höll fast honom, det var nog civilklädda poliser misstänker jag. Mm. Eh, och det har ju nu då framkommit att eh, den misstänkte mördaren, ja han har erkänt för det första. Han heter Theodor Engström, han är 32 år gammal. Man gjorde tidigt ett stort nummer av att han hade kopplingar till NMR som det heter kopplingar till. Mm. Han ska ha gått i någon demonstration med dem för tio år sedan eller sju år sedan och även skrivit insändare då i Nordfront. Men åklagaren i det här målet är mycket, mycket tydlig med att hon tror inte att det har med saken att göra överhuvudtaget utan det det handlar om. Petra Jutell heter hon. Mm. Det, är, det det handlar om är mycket svår psykisk ohälsa. Ja, och det verkar... Dessutom var han alltså kraftigt narkotika påverkad. Jag har ju fått veta det att de... De fick inte ett vettigt ord ur honom på ett halvt dygn eller så, för han var helt borta. Och det var uppenbart att han är psykotisk, alternativt någonting annat, schizofren eller så. Mm. så att det, var, eh, det var det är ju en väldigt tur i, I allt detta att han greps. Eh, all heder till den här Lasse, jag tror han heter Reutersvärd. Det var någon, någon har skrivit i en kommentar, du kompis med honom på Facebook. Ja, okej. Lasse 69 var det som tacklade ja. mördaren. Ja. Och han trodde då att det var en, en vässkryckare och fatt, mm. förstod ju inte ens att den här människan var beväpnad med kniv. Nej, det såg han inte för han hade tacklat ner honom när han tappade kniven. Mm. My- mycket, mycket bra insats. Och <coughs> hade det inte varit nu för att hans namn redan har spridits överallt och att han har erkänt så hade inte jag velat att vi skulle nämna honom vid namn och inte du heller därför Nej. att det är uppenbarligen en psykiskt sjuk människa men även psykiskt sjuka människor ska ställas inför rätta och, och ska antingen dömas till fängelse eller till sluten psykiatrisk vård mm. och vi, man brukar ju när man har tagit en person på början och han dessutom erkänner då finns det ingen anledning längre att hymla med namnet så att säga. I och med att det inte råder något tvivel kring skuldfrågan han är inte prövad i domstolen men han har, han har erkänt och, och han greps på bargärning Ja, precis så då... Och det betyder ju inte att inte vi alltså jag, alltså jag tycker att det så här va? det verkar som om det faktiskt var den här Ingmar i Wieselgren han var ute efter. Ja. Han hade befunnit sig där på Gotland redan en vecka före Almedalen och han bodde i något litet tält och han hade haft koll på hennes schema och det verkar som om det var just henne som han och hon var ju då högt uppsatt psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och regioner och hur de har kommit i kontakt med varandra eller om han bara har läst om henne, sett henne och tänkt att 
det är hennes fel att jag inte får den vård jag efterfrågar. Alltså att han har utsett henne som den som har förstört hans liv trots att den naturligtvis inte är så. Men så kan ju psyket sjuka mig att få tänka. Alltså hans, hans försvarare, försvarsadvokat Staffan Fredriksson säger ju så här att visst, han, så här, vi läser ur Expressen, Theodor Engström 32 som misstänks för mordet på Ingmarie Wieselgren hade koll på hennes schema under Almedalsveckan, det säger mannens försvarsadvokat Staffan Fredriksson. Men att attacken riktades mot just henne kan också vara en slump, menar han. Om det var just hon eller någon annan som var målet, något högre mål som han har pratat om, det kan inte svara på. Och vad jag förstår så är det så, här, så, så är det väl ungefär att hon var ett av alternativen han, mm. som han hade. Han ville skada no, någon ansvarig person. Mm. Och nu blev det hon. Hon var ett av, en av de personerna som han hade liksom i, I sikte. Om man säger så. Och en av de kusliga grejerna är ju att, med, med det här, det är ju att två dagar före det här mordet så la Ingmarie Wieselgren ut ett litet eh, klipp på Bimeo. Mm. Där hon pratade om hur vad trevligt det är att vara här på Gotland och, och hämta kraft och styrka och inspiration och nu ska vi liksom kavla upp värmarna här och verkligen jobba för bättre psykisk hälsa i Sverige och allt det här. Och vi tänkte att vi skulle kolla lite på det klippet. Mm. För kraftsamling behövs ju hela tiden. Och ni vet vår kraftsamling handlar ju om psykisk hälsa. Det handlar om att skapa ett samhälle som är hälsofrämjande. Som här, att vara ute i naturen, att få hitta lugnet, att kunna ha möjlighet att tänka efter, hitta sig själv, fundera över vad är det som är viktigt för mig i livet. Men det handlar också om att rusta individerna. Att få kraft, motståndskraft mot allt det där som händer i livet. Även om det är så här vackert så kan man ju gå med jättestor sorg. Man kan ha drabbats av förluster, av sjukdom, av konflikter, osämja. Ja, man har tappat liksom fotfästet. Så det räcker ju inte med en hälsofrämjande samhälle. Det räcker inte med en vacker natur. Utan man behöver ha en motståndskraft för att klara de här motgångarna som är normala delar av livet. Och ibland för vissa personer, kanske redan från födsel, men för andra så kommer det i samband med att det händer någonting. Så tappar man den där kraften och hamnar i någon typ av psykisk ohälsa. Antingen psykiska besvär som kanske är alldeles normalt och rimligt utifrån det tillstånd och den situation som man lever i. Eller också av allvarliga psykiska sjukdomar som det vill säga är på det sättet att om man träffade en doktor så skulle man få en diagnos. Och då, om man får de här problemen, då behöver det finnas bra hjälp. Och därför pratar vi om att utöver det här med ett samhälle som främjar hälsa, utöver att rusta individerna, så måste vi som samhälle också ha hållbara insatser för de som behöver. Eller för oss alla när vi behöver. För ingen av oss vet när det blir för mycket. När man drabbas av någon sjukdom. Det finns inga garantier. Precis som när det gäller kroppslig sjukdom. Så kan det drabba precis vem som helst. Och därför måste vi ha hållbara insatser. När man behöver. 
för en del behövs det hela livet. För andra behövs det bara lite studshjälp tillfälligt. Och det är det som vi brukar kalla att vi ska ha ett skyddsnät med täta maskor. Ingen ska ramla igenom. Alla ska kunna få den hjälp som man behöver. Vare sig det handlar om vård, alltså det som hälso- och sjukvården ger eller om det handlar om stöd som kanske kommunen ger. Eller också det här extra stödet i skolan. Det kan ju handla om anpassning för att kunna fungera. Och då är vi lite ena tillbaka, då knyter vi ihop va? Att ibland måste man faktiskt anpassa samhället för att det ska vara hälsofrämjande om man har en del bekymmer. Det här ska vi fundera mer på under veckan, tänker jag. Och jag ska gå runt på alla seminarier och också samla kraft och inspiration så att vi kan ta nya tag i kraftsamling för psykisk hälsa i höst. Hon verkar ha varit en väldigt eh, rar och engagerad eh, kvinna. Ja. Men vi, nu har jag vi... lyssnat på det här tre eller fyra gånger och eh, jag konstaterar Det behövs ibland mer, säger hon. Alltså mer än bara det här att man, att man får prata med någon och så. Hållbara insatser. Mm. Men vad är det? Mm. Vad alltså, är det? Är det inte sånt en människa med verkliga psykiska problem kan bli förbandad över? Att det är bara prat. Vad betyder det? Jag tror att det var ett stort misstag att vi la ner alla mentalsjukhusen. Därför mm. att det finns människor som är så farliga för sig själv och andra att de inte kan tillåta springa ut och lösa på gatorna. Man trodde att nu har vi så mycket psykofarmaka nu och det var så hemskt att låsa in folk i hela livet. Jag tycker inte man ska lösa in folk i hela livet även om jag tror att det finns de som skulle behöva men det är väldigt ovanligt. Mm. Men att man kan låsa in dem under tiden de är en fara för sig själv och andra det finns ju inte det här. Du har ju själv haft en, en bekant som behövde tas in där, så man, man bara vägrade. Nej, vi har inte plats. Och, nej, så tokig är man inte. Det gjorde han. Vill, man. Han ville inte själv. Så att, och, ja, och apropå detta så Som av en händelse så har jag mässat lite med vår goda vän som jobbar inom psykiatrin här i Skåne. Mm. Är ganska hög chef inom psykiatrin i Skåne. Och eh, den här personen, jag, 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 jag skrev till den här personen att eh, jag, jag skickade då länken till Expressen och, och, och skrev att det verkar vara någon slags hämndaktion mot psykiatrin i stort. Och jag vet ju att du har sagt i många att det springer runt en massa livsfarliga människor på gator och torg. Mm. Och då svarar den här personen, japp, det finns så väldigt mycket att göra när det gäller vår lag om tvångsbord. Ja. Eller det är min åsikt i alla fall. Självklart ska vi inte kunna låsa in folk hur som helst. Men lagen är otillräcklig för de som borde tvingas till vård. Ja, precis så. Alltså, det är ju skulle jag säga med regel en undantag att de som verkligen behöver tvångsvård motsätter sig tvångsvård för de ja. förstår inte hur sjuka de är och de, eller vill inte erkänna det. Så att det är det som är problemet, ett av problemen att det är så otroligt svårt att tvångsvårda folk mot deras vilja. Mm, mm. Vilket gör att det springer runt en massa livsfarliga människor på våra gator och torg. Mm, mm. Och nu ser vi då vad som hände här till exempel. Och då är ju frågan, vad ska nu hända med Almedalen? Var det någon liksom Expressen hade skrivit om, här ska man införa metalldetektor och så här. Det vill vi absolut inte. Men jag menar, det kan du ju inte ha, ja, det kan du ha i själva parken kanske, där talen mm. hålls. Mm. Men jag menar, du kan ju inte, ska du ha, ha metalldetektor runt hela Visby? Innanför ringmuren eller 
Nej, det går ju inte. Det är en massa nej. människor som bor här faktiskt. Så att, ja. också. Nej, men alltså... Um... Jag tror att alltså, politikerna är ju ganska skyddade redan, åtminstone partiledarna och de liksom, högt uppsatta kända politikerna. De har ju livvaktsskydd och du och jag träffade ju Rasmus Pallodan som den här gången, tack vare Stockholmspolisen, hade fått med sig fyra livvakter. Och, mm. och sådär, alltså, det, det går ju nog ingen större nöd på dem, men de är nog ganska välskyddade. Och vad det gäller va- så kallat vanliga människor... Så är det ju tyvärr så att man kan aldrig hundraprocentigt skydda sig mot en människa som flippar ur och får en psykos och, och plötsligt... Alltså det går inte. Det, det, det går varken I, I Sverige där vi har ganska stränga vapenlagar eller i USA där de har generösa vapenlagar. Det är en risk man som alltid finns. Men man kan ju, man kan ju förbättra oddsen genom olika åtgärder och då bland annat som min, vår vän är inne på vi måste kanske se över vår Eh, lagstiftning kring psykisk eh, Och det var ju likadant i det här på i eh, Köpenhamn på Fields, det här köpcentrumet han var, han, det var också en psyksjuk person, en schizofren mm. människa som borde ha haft sluten vård. Mm. Sen hade även han i eh, eh, Oslo vissa psykiska problem. Men han var ju ändå redig nog att kunna planera det hela. Och sen var det också något som hände 4 juli i eh, USA. Men han var mer av en eh, lone wolf vänsterdemokrat som hatade Trump och republikaner och poliser. Det är inte säkert att han tillhörde, du vet, antifa eller så. Men, men alltså, när sånt här händer, då är, då är nästan alla politiker går genast ut och skyller på vapnen. Mm. Alltså det, det är liksom skjutvapnen. Men vi kan ju inte gärna... Ska vi förbjuda knivar? Nej men precis. Alltså jag tror att man, man angriper det på helt fel sätt. Det är den psykiska vården, det är lagarna mm. runt psykvård som måste förbättras och, och vården i sig. Mm. Det är ett mycket mer effektivt sätt än att förbjuda Absolut. vapen och så. Absolut Ingrid. Det blev en väldigt somber och dyster avslutning på vår Gotlandsresa som annars var fantastisk på alla sätt. Mm. Och vi gjorde ju två livesändningar och de finns han vi får upp på Hopp för Sverige innan vi blev vilken mm. strike där. Så de kan ni se där och ni kan se dem på Ingrids kanal också. Mm. På Youtube. Så att fram till det här hände så var det ju bara fantastiskt allting, förutom att vi var ganska trötta för att man travar runt och man pratar jättemycket mm. med människor och man är liksom så här. men, men då, då, då bara dog hela grejen det bara kändes, vi vill härifrån nu och som tur var var vi ju inbokade på en båt som skulle gå då bara ett par timmar senare, så det var, det var ja, det det, det, det det tyvärr mycket sardin på stämningen och en dyster avs, avslutning där. Ja, det var det verkligen en först chockerande avslutning ja. och ja, vi var, har varit jättetrötta sedan vi kom hem men jag hoppas att inte det märktes allt för mycket i dagens program och jag vill också säga att i live-rapporten nummer två som gjordes från färgen så utlovade vi att intervju med Ulf okej okay, då. Ja. <laughs> Att intervjun med Ulf Meijerstrand, knapptryckarnas partiledare, skulle komma upp idag. Men det var ju dumt sagt av mig. 
Eftersom det har vi inte orkat så att den kommer istället upp i helgen. Ja. Men den kommer så håll ut. Den kommer. den kommer. Vi ska fixa upp den så att ni får se intervjun med, med uh, Ulf Bäsran och höra honom och berätta om det dramatiska med hjärtinfarkt och, och, och allt möjligt som, som, som ju inträffade då när han försökte ta sig till Gotland första gången mm. förra helgen. Ja, men nu så är det dags att knyta ihop denna säck. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, vad gör man då Ingrid? Jo, då går man in på ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankgivarnummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och medialinkknappen. Och vi blir så glada för alla bidrag, både de stora och de små. Det blir vi trevlig helig på Och du, en ja. sak till. Någonting mm. som ni kan göra som känner att ni kan inte ens avstå en 50-lapp. Ni kan tumma upp Just på Youtube. Det, det är jätteviktigt. Även om vi nu inte har på Sverige så får ni tumma upp på min kanal. Mm. Och liksom trycka Rumble på Rumble. Det är mm. också en sån plusknapp där. Och naturligtvis sprida programmet. Sprida på alla era kanaler och till era vänner och bekanta. Det är ett mycket bra och effektivt sätt att hjälpa oss. Extra viktigt nu då när vi är borta från Hopp för Sverige i en vecka. Mm. Minst om vi inte får fler strikes. De har en tendens att komma lite i flock de där strikesen. Därför att mm, har de bestämt sig för att de ska söka igenom kanalen så... Ja, men vi får hoppas att vi, att vi inte får fler och framförallt att vi inte får fler än två strikes i så fall för då ryker hela kanalen. Men eh, vi ska väl ha lite positiv syn på livet och hoppas att det inte händer utan att vi är tillbaka på, på Sverige redan nästa fredag då. Mm. Eh, ha en underbar helg allihopa. Vi är tillbaka redan på måndag med nyhetshelgen. Och Gud väl signa er. Gud väl signa er.